0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidas, bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que tenéis un correo electrónico, ladeporteca.gmail.com, os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la donde podéis comentar, sugerir y criticar lo que queráis. Además, este programa... Ningún programa sería posible sin los técnicos, así que gracias a todos los técnicos que me ayudan cada día, pero particularmente esta noche al pelos, a Raúl Santamaría, que ahí está haciendo que todo suene a la perfección y dándome consejos sobre nutrición. Gracias, pelos. Que, que hay que ver qué mal comemos, hay que comer mucho mejor, claro que sí. Bueno, vamos a comenzar, como las tres últimas temporadas, con el único e inigualable Julio Ruiz. Y su himno titular. Arrancamos ya.
0: No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Venga López no y sonríe. Florentino para bien, dando pena contra blanda. Casi casi rompo la pared y mi colega.
2: La mano Me pide calma Como cristiano el
1: maldito Oye, aquí está Julio Ruiz Y yo que Fíjate que ya son tres temporadas, ¿eh? Con esta sintonía No me canso de la sintonía mm -hmm. me, me pasa, ¿no? Me ha pasado alguna vez Con algunas canciones ¿eh? Como les pasó a los Radiohead Con, lo, con el Creep y todo esto... Bueno, y a, a, estos, a ellos mismos, a, a Carolina Durante con, con Cayetano, que la cantan a toda, la, la cantan en un minuto. Vas a un concierto y dicen, ¿queréis Cayetano? Cayetano, Cayetano, a toda velocidad la cantan y ya se la quitan de encima, una cosa menos. Ese llega, Dejarán de cantarla en algún momento. Le pasó a los sencillos con el bonito es. Pues a mí con himno titular no me pasa, pero yo creo que es porque tengo aquí la presencia de mi querido Julio Ruiz, que me va a hablar esta noche de qué... Pues
2: te voy a hablar, no, es que estaba mirando porque... Está, me... está
1: contestando WhatsApp mientras no, habla no, no. conmigo, o sea, es qué confianza que, son estas. Es que me estaba,
2: me estaba acordando yo de que la semana pasada te mostré una foto de uno de los de la ilustración musical que nos tocó. Sí, Cometa. Y, y, y ahora te iba a enseñar la foto de cuando unos pipiolos Carolina Durante oh, est en estuvieron 3. en un programa en Valladolid, en Valladolid y tocaron con tu, camisa,
1: con tu camisa hawaiana Para no... Siempre que siempre es, así ¿eh? Que look llevas Sí,
2: evidentemente Carol Mira, por ahí ¿Ves? Ahí está el ahí líder del grupo Diego, a, Detrás del todo sí. Eran ni la mitad De la mitad De la mitad De lo populares que son Yo
1: los vi la primera vez Creo que fue en 2018 eh En un concierto ahí En el Cabo de Palos Súper chulísimo Sí Bueno, pues el es. caso es que Yo no me canso de ellos Pero que hoy te, te preguntaba Que nos vas a hablar de, de Ahora que son ídolos Carolina Durante sí. Pero tú nos vienes a hablar De un ídolo Que además Ha tenido que precipitar su retirada de forma, eh, digamos, eh, inesperada, ¿no? Porque muchas veces esto ocurre con los futbolistas, que las lesiones dicen, hasta aquí, que uno tira y dice, venga, un añito más, una temporada más. Pero en el caso de David Silva, no no ha podido ser así. Y mira tú, precisamente, que este fin de semana se juega el Real Sociedad Athletic de Bilbao.
2: Sí, la verdad es que es una pena, eh, porque... Bueno, yo creo que David Silva, aunque ya tenía una edad eh, que, que normalmente a lo mejor es esa horquilla en donde los futbolistas se retiran pero bueno, él ha sido un jugador que ha mantenido siempre pues, eh, ese toque de distinción y se suele decir que los jugadores técnicos a lo mejor los que no tienen que fajarse en menesteres defensivos, ofensivos pues a lo mejor con estar ahí en el centro del campo vigilando, hacer ese pase interior maravilloso hacer esa filigrana que nos deja boquiabiertos se desgastan, entre comillas, menos. Pero fíjate por dónde, que fue en un entrenamiento ah. en donde, bueno, una rodilla que la tenía tocada, si sí, te contaré yo lo que es tener rodillas tocadas. O sí, yo, que... yo también te puedo, dar, <risa> yo también te puedo <risa> contar cosas. Y no ha sido futbolista, pues resulta que debió pensar bah, hasta aquí hemos llegado y antes de que empezara la nueva temporada, pues eh, se retiró. Y evidentemente es un futbolista que ha calado tan hondo como para que se le hayan hecho distintos homenajes en forma de canción. Uno aquí y otro allí. Nosotros nos vamos a quedar con el de allí porque nos gusta más que el de aquí. El de allí es pues, el grupo que eso, fíjate, esto no lo conocía yo. Eh, he estado en Old Trafford pero no he estado en el Etihad, no he estado en el campo del City. Pero lo que yo no sabía... Tampoco es que te hay... pierdes mucho. No, pero lo que yo no sabía es que hay... Una banda, hay un grupo titular allí que toca pues en los prolegómenos o en los intermedios y que hay una banda que capitanea a alguien que es pues eh, una persona que, hombre, imagino que segunda o tercera línea, que ya es decir bastante en el, bueno, pues en lo que es la música inglesa. Ya estar en segunda, tercera línea, no ser un grupo maravilloso y súper vendedor, ya es tener una categoría. Bueno, pero no. son
1: del eh, Manchester City, está claro. Claro, claro, que Hombre,
2: ahí. yo creo... ¿Se yo llaman? Creo, se llaman The Paul Han Band. Y ellos han hecho, hicieron en su momento, en ese tiempo de esplendor, vistiendo la camisola del City, eh, David Silva, le hicieron una canción dedicada a él. David Silva Song. David Silver
0: And bringing sunshine to our grey days A wizard on the ball So it's trickery when you play We've all got your name on the back of our shirts Not because it's less letters and less money to pay Loved by one and all Our number 21 Titles, trophies, silverware for us you won A player we once could only dream of And now you're an honorary Mancunian It's gonna be sad to see you go David
1: que bien lo dicen, claro, que bien lo pronuncian. Claro, claro. Que es difícil porque ellos estarán más acostumbrados a decir David. No, sí, eh, no, pero, David Silva, que bien. o sea Que, no, que alegría haberte conocido y que como mola que estés aquí, dice la canción.
2: Pero además, sobre todo, Natalia, con perdón para los músicos de aquí, como se nota cuando algo está hecho allí que no está hecho aquí, porque bueno. Pues aquí tenemos menos recursos.
1: No es sí. que sea Peores, no. Es que tenemos menos recursos, eso bueno, tengo que decirlo porque España está llena de talento sí. y si no, que se lo cuenten a la amiga de David Silva, Mikel Erenchun. Por ejemplo,
2: antes te he dicho algo que efectivamente aquí ha habido una canción eh, firmada por Josulín Trece. Que le dedicó al mago de Arguineguín pero bueno, me pareció como un poquitín más eh, para hacer el prueba y compare y para que las dos canciones que sonaran, poner esta de, de Paul hanban que es un cantante y guitarrista, que es el músico ofici oficial iba a decir del City y más salido oficial
1: del... <risa>
2: <risa> y en los eventos del equipo de Guardiola, pues... que no siente.
1: tenemos esas cositas aquí? Bueno, en Valencia sale la banda municipal sí. bueno, tachunda, tachunda, eh, Miquel Erenchun, desde luego de la Real Sociedad otro equipo que, que ha defendido David Silva es curioso ¿eh? Eh, fíjate con lo que es David Silva el carácter que tiene y, y de, de dónde es y, y los equipos del frío y del norte que bien se le han dado sí,
2: sí, sí. bueno pues fíjate que eh, se estableció una hombre eh, Mikel es de la Real por supuesto sí, 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 sí. eh eh, se estableció la conexión músico-futbolista y en algunas de las sesiones de lo que es el último trabajo de Miquel Erenchul pues estuvo presente lo David sé, Silva y
1: te voy a decir por qué porque nos lo contó Dani Ruiz el vocalista y guitarrista de Reme que por cierto estuvieron en España dando conciertitos estas últimas semanas y eh, son magníficos. Os los recomiendo ir a ver a, a Reime siempre que podáis. Y nos dijo que eh, Dani Ruiz, que estuvo haciendo producción del último disco de Mi querer, que, le invitaron que, a que ver sí, sí, el estuvo partido. allí, estuvo allí. David Me Sil parece muy bien que escuches mis programas. Sí, David Silva <risas> le
2: invitó a que viera un Real Sociedad Roma, Y tiene el... guardada
1: El sobrecito donde, claro. con, donde venían Las invitaciones De, claro. de David Silva para, para Dani Lo tiene ahí guardado Como un tesoro Y eso que Dani Es de la Leti También como nosotros Bueno eh, Esta canción Es la canción Que Miquel Enchun Tengo entendido Le dedica a David Silva ¿No?
2: No Esta canción ah. Es una canción Dedicada a su hija O -Siena, porque al parecer se tenía que ir a estudiar fuera Y lo que ocurre cuando los papás tienen que despedir a una, eh, pues a un hijo o una hija Que se va a estudiar fuera Y lo que pasa es que este tema pilló en las sesiones de grabación Cuando ah. llegó un día...
1: Llamó a la puerta de Silva. Silva.
2: Espérate, que estamos grabando. Que esta es una de las canciones que forma parte del single. En el otro lado está Flores y Café, porque eh, Miquel Erenchun ha ido sacando en cómodos plazos las canciones como, de su nuevo como, trabajo. Sí, como si fuera la época heroica de los singles, cara a cara a B y luego ya el completo. Producido el por
1: Víctor Cabezuelo, de, de Rufus Tefarflay, de y por Daniel Ruiz de Reme, sí. los portentos de la música. Vale, eh, pues Miquel Erenchun, amigo de la casa, amigo de David Sánchez, una cancioncita aquí eh, para David Silva que compense lo que le hicieron en el Manchester City. A ver si la Real va a ser menos que el City. Me parece a mí que no. Dale a oh, sí, no. Osina.
0: Caza en el andén Un sueño en la garganta
2: Y en el corazón Bueno, pues eh,
1: nos quedamos con eh, O Siena todos relajados sí, y con Miquel Erenchun, que ya le hemos invitado a venir aquí a esta sección cuando a él le venga bien.
2: Yo voy a contar una cosa que no tiene nada que ver, o sí, porque todo es música. Cuando dice Miquel Erenchun, oh, Siena, a sí. mí me recuerda cuando Ultravox, la canción Viena. Viena. Oh, oh, Viena. Viena es
1: verdad. <risas> Pues, a cuánto la escuché yo en aquel aquella Eurocopa no de cuando eras
2: mucho más joven que sí ahora. sí
1: no no pero tampoco tanto en la Eurocopa que ganamos con Luis Aragonés que años es, que, sí, sí, que jugábamos bueno. en Viena
2: bueno pero la canción no sí, claro. eso fue
1: en 2008 sí pero
2: la canción de Ultravox Viena eh, pertenece de los principios de los 80 sí sí eh.
1: pero sí ciertamente pero en esa canción fue mi banda, gatas, mi banda en sonora, sonora en, en aquella aquel torneo eh, pues aquí nos despedimos pero espero volverte a ver la semana que viene la claro, otra claro. cuando te venga bien que vienes por Okay. Muy bien. Nos despedimos con Miquel Erencho, pero seguimos aquí en la deporteca. I've been a
0: throw up the sex in a, Uh-huh And
2: I can put you in clash Up in the sky I can put you in clash Up in the
0: sky I've been a throw up the in a
1: el Museo del Traje de Madrid se vistió de gala el pasado jueves 21 de septiembre para acoger la presentación del documental Power de la Fundación Sanitas y producido por Play the Unit. En este documental, que ya podéis ver en Amazon Prime, aparecen deportistas de la talla de Carl Luis, Sergio Yul, Saúl Cravioto, Teresa Perales o Deside Vila, pero se centra en Ignacio Pincho Ortega, una de las perlas del baloncesto en silla de ruedas español. El madrileño... ...ha sido una pieza clave en la reciente plata europea... ...del Combinado Nacional y por tanto... ...clave también para lograr el billete a los Juegos Paralímpicos de París 2024... ...para la que solo se clasifican ocho selecciones... ...y no doce como en las anteriores ediciones... ...con lo cual es un gran logro... ...Ignacio Ortega lleva inspirando a la Fundación Sanitas... ...desde hace más de una década... ...y con él vamos a hablar ahora mismo en la Deporteca... ...muy buenas Ignacio... ...o debería decir Pincho... ...que es como te conoce todo el mundo... Hola Natalia, buenas noches. Oye, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. fíjate que hemos empezado el programa escuchando la canción de Jack Harlow, First Class. Que te pregunté qué música escuchas. Eh, me, me encantó las sugerencias que me que me diste, porque dije cómo se nota que ha pasado un montón de tiempo en Estados Unidos tiene esa influencia, ¿no? Pero claro, sí. he elegido First Class porque creo que tú, tal por lo tal como lo hemos explicado, es un primera clase, sin duda, del baloncesto. Sí.
0: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que sí que tengo ahí una mezcla musical que no veas. Entre la, la música española y la americana
1: tengo ahí de todo. Está muy bien eso. Yo quería preguntarte, porque cuando paséis tanto tiempo estudiando, tú has estudiado en la Universidad de Alabama, ahora lo vamos a contar con más detalles, y además se ve muy bien en el documental Power, que, que como le he dicho a la gente, ya, puede, ya se puede ver en Amazon Prime. Eh, no sé si piensas en inglés o en español ya...
0: Yo siempre, siempre me preguntan, es súper difícil responder porque al final no piensas en, en qué idioma piensas, ¿no? Entonces, yo creo que los sueños los tengo a veces en inglés, pero también depende con quién hable y con quién haya pasado el día, porque en Estados Unidos, por ejemplo, pasaba todo el día hablando inglés, entonces, a no ser que llamara a casa o algún amigo o lo que sea, no hablaba casi español. Entonces yo creo que ahí siempre pensaba en inglés, pues. pero luego aquí en España cada vez pienso más en español.
1: Bueno, te lo pregunto también porque he visto la frase que tienes en tu estado de WhatsApp, que es «Work until your idols become your rivals». ¿No sé si lo he dicho bien?
0: Sí, 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 sí lo he dicho
1: bien. Este, para la traducción es «Trabaja hasta que tus ídolos se conviertan en tus rivales». Eh, ¿Ahora mismo estás en ese punto, Pincho?
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí. Lo llevo diciendo muchísimos años, llevo haciendo mis frases desde, desde hace un montón… Y ya por fin se está haciendo realidad, ¿no? Al final este año he podido fichar con el Union y este mismo sábado voy a poder jugar contra uno de los mejores jugadores del mundo, de Boncesto de Ruedas que es Patrick Anderson, un canadiense que está jugando en Bilbao. Así que este sábado en la supercopa, nuestro primer partido de la temporada va a ser pues contra una, contra mi, mi ídolo, ¿no? Como digo en el estado, y, y, y por fin he cumplido mi sueño de poder jugar contra él.
1: Es una maravilla que nos cuentes esto, porque esto eh... ...digamos que demuestra... ...que esa apuesta que se hizo por ti... ...y por otros deportistas... Eh, ...desde la Fundación Sanitas... ...ha dado sus frutos y vaya frutos.
0: Sí, la verdad, muy muy contento y orgulloso.
1: El Documental Power es en realidad... ...una serie de tres capítulos, ¿no? Giran en torno a, a tu trayectoria... Que, ...¿por qué te llaman Pincho?
0: Pues es, es una historia un poco graciosa... ...que bueno, cuando, cuando, cuando nací en el hospital... Eh, hacía bastante calor, entonces cuando se fue, acababan ya con las visitas quedaba mi, mi tío, mi madre y mi padre en el, en el hospital y como como se me veía con tanto calor pues me quitaron el pijama y estaba tan rojito que mi tío dijo que, era, que parecía un pincho moruno que estaba ya <risa> preparado para comerme, entonces ya... Pásame el pinchito, pásame el pincho, pásame el pincho, y ya se me quedó pincho.
1: Me encanta. Además, nada, pues muy, me parece además muy acertado, porque es verdad que, que seguro que, que eras un bebé precioso. Pero fíjate, hablando de, de cómo eras de pequeñito, este documental, que ya te digo, que hemos visto, bueno, se lo digo a los oyentes que tú ya lo sabes. El primer capítulo, ¿no? El origen. Hay dos más, la fuerza de un sueño y una realidad que veremos más adelante. Y pero en este primer capítulo se cuenta que todo tiene un inicio en, en esa apuesta no que comentábamos de la Fundación Sanitas. ...cuando se rodó otro documental titulado Como uno más... ...en el que aparecía ese niño pincho con 10 añitos... ...otros dos deportistas, Marco que hacía hockey... ...y Blanca que también juega a baloncesto.
0: Sí, la verdad es que ha sido un placer poder reconectar con ellos... ...y, y como tú dices, pues es un gusto haber un poco devuelto... ...la apuesta que ellos no, nos pusieron en, eh, hace tantos años, ¿no? Y bueno, ha sido un placer volver a rodar con ellos... ...con el equipazo de, de Play The Unit... Y, y espero que solo sea el primero de, de muchos otros trabajos y proyectos que, que tenemos en mente.
1: Dice Yolanda Erburu, en la que es la directora general de la Fundación Sanitas en este documental Power. Dice nos inspiró, ha sido una metáfora de cómo el deporte inclusivo ha crecido y él se ha convertido en un deportista de élite, que es lo que eres ahora.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que pues eso, es que es un placer haber estado con ellos desde tan pequeños y, y que, que se hubieran fijado en mí desde una edad tan pequeña ya poder ahora contar mi historia, eh, yo creo que no, no no habría otra otra compañía que lo hubiera hecho mejor que Sanitas.
1: Oye, tú acabas de, como quien dice, de, de volver de Estados Unidos, has fichado por el Illunion, que es el equipo que también fue el primero que te dio la oportunidad, pero cuando estuviste en Estados Unidos se cuenta en el documental que estaba tu padre destinado en Virginia y que es el, el entrenador, ¿no? El, el entrenador de la Universidad de Alabama, Ford el que, el que decide contactar con tus padres y, y ofrecerte la posibilidad de ir a un equipo que ya era campeón.
0: Sí, 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 de los 12 a 15 años eh, fuimos ahí a Estados Unidos por el trabajo de mi padre. Y, y desde desde el primer año que estuve ahí, eh, bueno, se acercaron a mis padres, que hablaban bastante poco inglés, y se acercaron a ellos y le dijeron un poco, pues le contaron un poco la historia aquí del deporte universitario y de lo bien formado que estaban. Mis padres, pues pensaban que era una broma, ¿no? No tenían ni idea. Y dijeron, bueno, pues ellos, pues muchas gracias por decírmelo, pero no estamos interesados, ¿no? Al final volvemos en unos años y poco más. Pero ellos insistieron y, y uno, uno de esos veranos que estuvimos ahí. Me invitaron a mí y a mis padres a ver un poco las facilidades que tienen ellos y todas las comodidades, y se quedaron, pues bueno, se quedaron tanto yo como ellos, nos quedamos súper, súper alucinados. Y pues eso, el entrenador se mantuvo en contacto con nosotros, ¿no? Como dice en el documental, aparte de a base de emails y de llamadas, eh, pues poco a poco me acercaba más al momento en el que tenía que elegir de quedarme en España o ir, a, ir para ir a Estados Unidos, y, y tomé la decisión correcta, la, la tomaría otra vez mil veces. ...y me fui para allá a probar la experiencia americana...
1: ...y, y lo hiciste y fue llegar y, y besar el santo... ...como dice la gente mayor, ¿no?... Eh, sí. ...porque ganaste un anillo en la, primera, en la primera competición... ...en la primera liga...
0: ...sí, la verdad es que tenía mucha suerte... ...con los compañeros que me tocaron... ...sobre todo ese primer año, ¿no?... ...al final había muchísimo talento... ...y, y aprendí muchísimo, muchísimo ahí... ...tenía nada más que 17 años... ...y me aceptaron muy bien en el grupo... ...y aparte había ya algunos jugadores... Pues, ...que habían pasado por, por unos Juegos Olímpicos... ...y que jugaban con sus respectivos países... Y luego este último año que también he podido salirme con otro anillo, con mi segundo, así que ha sido ideal, no lo podía haber, no lo podía haber medido mejor el primer año y el último ya para, para entrar y salir bien.
1: Has cerrado una etapa que además ha sido muy, muy productiva para ti, porque además de, de licenciarte, ¿no? de poder de poder acabar la carrera, también has estado compitiendo. ¿Esto lo hubieses podido hacer aquí en España, Pincho?
0: Hombre, a mí mis padres siempre me han siempre me han dicho que por, por muy buen deportista que sea, por muchos logros que tenga, lo, los estudios es lo primero, ¿no? Entonces, eh, desde luego que hubiera hubiera conseguido alguna carrera, algún tipo de formación, pero las facilidades que tiene Estados Unidos y cómo compagina el deporte con los estudios es algo inigualable, ¿no? Y espero, siempre lo digo, ¿no? Que tengo una envidia positiva de, de esa cultura americana. Eh, increíble, no y espero que algún día en España pues nos podamos copiar un poquito y podemos tratar a nuestros deportistas, pues también como les trata en Estados Unidos, que al final no es ni facilitar ni ni cambiar mucho el tema, es un poco pues trabajar con un horario diferente, no que es pues alguien que tiene un deporte que es lo que dedica mucho tiempo al deporte, pues trabajar con ellos para para poder compaginar las dos. Y yo creo que es algo que en Estados Unidos manda una gran oportunidad y que en España espero que, que la puedan ofrecer también dentro de poco.
1: Siempre que hablo con los estudiantes que estáis en Estados Unidos me, siempre me decís que a las 9 de la mañana ya habéis hecho más cosas de lo que suele hacer el resto del mundo porque está todo muy bien organizado en función de la eficiencia, ¿no? Que seáis eficientes tanto en el nivel académico como en el nivel deportivo. Tú has estudiado además eh, Relaciones Internacionales allí en la Universidad de Alabama mientras tanto compitiendo, entrenando. Eh, ha sido, no sé si... Sí, ¿Ha sido eh, mucha intensidad en muy poco tiempo o, o lo, te has organizado bien, como estás comentando, eh, con, con, tal como está allí montado? Eh, no sé si es, ha sido una experiencia muy 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 concentrada en poco tiempo.
0: Pues la verdad es que es un poco de las dos, ¿no? Al final, evidentemente, sin organización no llegamos a ningún lado y como tú dices, al final tenemos tantas cosas que hacer. Al final no nos quitan ninguna clases ni nos regalan nada, entonces tenemos que compaginar mucho las clases con los entrenamientos, esto nos tenemos que levantar igual algún día a las 6 de la mañana, a cinco y media de la mañana, para hacer una sesión de pesas antes de ir a clase. O entre clase y clase tienes que meter una sesión de tiro. Luego está la sesión de entrenamiento, que puede ser por la noche o por la mañana. Entonces, la organización es clave, eh, pero para esto y para todo, ¿no? Y al final, pues eso, con la carrera de cuatro años, al final también hice un máster en gestión deportiva en mi último año. Pues había que concentrarlo todo, pero bueno, lo que yo siempre digo, al final con una mentalidad positiva y, y la capacidad de poner el trabajo que se requiere, puedes conseguir lo que quieras.
1: Tienes tan solo 22 años, te queda un montón de carrera profesional como jugador de baloncesto, pero ese máster del que me estás hablando de, de gestión deportiva, tengo, me, me viene a decir ¿no? que tu, tu pretensión para una vez que, que dejes el baloncesto, poder seguir dedicándote al baloncesto desde otras eh, partes.
0: Hombre, eso es lo que espero, ¿no? Al final, el día que, espero que llegue dentro de mucho, pero el día que el cuerpo ya me pida parar, eh, quiero seguir estando aquí alrededor del deporte, es lo que es lo que más quiero, ¿no? Lo que más me hace feliz y, y espero poder ayudar, si no es dentro de la pista, pues que sea fuera.
1: El documental Power... Nos, nos dice no al final que todo esto va a tener su colofón el próximo mes de octubre, en 2024, en la edición de los segundos Juegos Inclusivos. Nosotros aquí, en Radio Marca, estuvimos presentes en los primeros Juegos Inclusivos, aquí en Madrid, en el Centro de Alto Rendimiento, hicimos el programa desde allí. Fue súper emocionante hablar con Iñaki Reño, con Iñaki Peralta, con Yolanda Erburu con todos los deportistas que estaban allí. Eh, yo no sé si esto... Es una apuesta de, de futuro, ¿no? porque estamos en año preolímpico, bueno año olímpico se, puede, se podría decir ya, tú ya tienes, ya, ya estás clasificado con España para estar en, en París, ¿crees que eso sería posible en un futuro que los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos se celebren en, en el mismo momento como, como estos Juegos Inclusivos?
0: Pues eso digo que es algo que todo que todo el deportista quiere, ¿no? Al final cuando cuando escuchas la idea, pues de eso, de que la, la selección de a pie juega a las ocho y luego la ensilla juega a las doce, al final a todos nos entra muchísimas ganas y y yo que cualquier amante del deporte te lo puede también decir y te puede está en la misma página que nosotros, ¿no? Y y eso es nuestro objetivo. Al final, eh, pues eso es, el Comité Paralímpico es algo muy grande y, y el Comité Olímpico también, entonces es una decisión pues, que está un poco fuera de nuestras manos. Pero yo creo que todo el todo amante del deporte y todo deportista eh, estaría de acuerdo y, y yo creo que sería un, un movimiento enorme para el deporte y nos ayudaría a todos muchísimo.
1: Es que en cuanto a la igualdad, lo hemos visto y lo vimos en los Juegos de Tokio, el grandísimo éxito que han tenido las pruebas mixtas, ¿por qué sí. no se podría hacer también unas pruebas inclusivas, es decir, el, el, el deporte practicado de manera conjunta por, con personas con y sin discapacidad en, en, en el mismo entorno, con las mismas reglas, al mismo tiempo? Quiero decir que a lo mejor podrían estar las competiciones de, de baloncesto en silla, baloncesto a pie, como estábamos comentando, pero también ten, podría estar un, una selección que fuera inclusiva, ¿no? que fuera Nada.
0: Totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con pues eso, con, con, con conjuntar los dos deportes y, y yo creo que eso, nos daría muchísima visibilidad en cuanto al deporte adaptado, y yo creo que la gente, bueno, no lo creo, estoy seguro de que la gente le gustaría también ver un poquito más de esto y engancharse un poco más al deporte adaptado inclusivo.
1: ¿Qué, ¿Qué haría falta hacer, hacer más oficial y más grande este tipo de juegos inclusivos como los que se organizan desde también con la ayuda de, de la Fundación Sanitas? Más documentales como, como este de Power que se estrenó la semana pasada y en el que tú apareces demostrando eh, lo eh, hermoso y lo, y, lo, y lo maravilloso que es el poder combinar eh, a los deportistas con y sin discapacidad mmm, que la sociedad empiece a normalizar. ...todas estas cosas...
0: ...totalmente yo creo que es eso... ...que un poco normalizar y darle visualización... A, ...al deporte adaptado inclusivo... ...yo espero haber aportado mi granito de arena... ¿no? ...con el documental y con la gran aportación... ...que ha hecho Sanitas y la gran apuesta que ha hecho... ...por, por el deporte inclusivo y el deporte adaptado y pues como tú dices al final pues que la gente se vaya mentalizando y normalizando el deporte porque es algo tan bonito y, y, y tan normal y cuanto más gente sepa que está ahí que existimos eh, más gente se va a aficionar al deporte y yo te aseguro que todo el mundo que, con el que he hablado que, que es la primera vez que ve deporte adaptado y deporte inclusivo eh, acaba enamorado y, y desde luego que cualquier amante del deporte pues estaría también de acuerdo en, en, en que cuanto más visualización tenga mejor.
1: Además es muy divertido, hay una escena que estás jugando con, con Yul y estáis sí. los dos basándolo eh, fenomenal y a mí me parece que eso también se traslada al espectador y, y aparte que en, en ocasiones, bueno yo que aquí hemos eh, contado el, eh, todas las competiciones de, tenemos a Mudena Rivera además que se encarga de, de que no pase desapercibido absolutamente nada de, de uh -huh. las competiciones de, de Paralímpicos y, y es que es espectacular, pincho así que yo creo que, que debemos de hablar más de esto y debemos de hablar además de una manera Ritual, o sea, como algo como que, que ocurre cada día y así es como se cuenta en, en Power nos vamos a despedir con otra recomendación tuya musical porque yo no sé si la música es muy importante en tu vida por lo, por, en general, no No sé si vas escuchando música cuando vas de camino a los entrenamientos, cuando sales pero, pero sin duda esta de Post Malone que yo, fíjate, desde que me lo dijiste he tenido a Post Malone de fondo mientras trabajaba todo el rato y oye, me ha encantado así que esta de programa, como también es Literatura, Cine y Música relacionada con los deportes, pues así también hacemos la recomendación musical a los oyentes. Genial. A Post Malone también le has conocido allí en Estados Unidos, ¿no? Imagino, sí, o sea, su música, quiero decir.
0: Sí, no, ahí en cuanto llegué, mis compañeros se hicieron cargo de que probara toda la cultura americana, tanto la barbecue como toda la comida <ríe> sureña y también, por supuesto, el... Sus, eh, ...todas sus canciones... ...y sus artistas populares... Y, ...y la verdad es que me he quedado con los que más me han gustado... ...y Post Malone es uno de ellos... Muchas, ...mucha sesión de tiro solo escuchando a Post Malone...
1: ...a mí me ha encantado, ya te digo... ...por eso nos despedimos con él... ...y bueno, dile a tus amigos Yankees ...que tienen que probar ellos la cocina mediterránea... ...que es mucho por más mucho. he hecho, hecho. Les a todos unas tortillas de patatas...
0: ...que vamos, ver, pase los dedos...
1: ...maravilloso, oye de verdad... ...un placer charlar contigo Pincho... ...muchos éxitos, Igual, que vaya bien. muy bien el fin de semana... ...y que vaya muy bien toda, toda la liga... ...y todas las competiciones que hay en baloncesto en silla de ruedas yo les recomiendo a todos los oyentes que se acerquen a ver un, un partido de baloncesto en silla de ruedas y comprobarán que es espectacular es divertidísimo y, y es pues nada eh, baloncesto ni más ni menos muchísimas gracias, gracias Pincho un gracias abrazo muy fuerte yo me marcho también con la recomendación de, si tenéis eh, Amazon Prime, si no, también lo podéis ver en el canal de YouTube de la Fundación Sanitas, el documental Power, es uno del de primer capítulo ¿no? de, de, de esta trilogía en la que aparece Pincho, con, que es uno de, de las perlas del deporte adaptado en España. De aquí a nada le quitamos los apellidos. Yo me marcho ya, pero prometo volver el próximo viernes para seguir hablando de literatura, cine y música relacionado con el deporte.